0: Dobré ráno vám všem. jenom na začátek ještě takovou doplnění, protože mi Karolinka prosila, jak už mluvíme o těch různých prodejích věcí, tak tam nebylo řečeno, že ona chce prodávat koláče, teda že ona ty koláče chce prodat a ten vytěžek bude potom na ty balíčky pro bezdomovce, tak to jenom tak na doplnění. Takže dobré ráno vám všem. Ještě jednou. Máte dobré ráno? Teď bych vás prosil, abyste se tak znova nějak probudili, protože už jsme tady na tomto místě sedíme už hodnou chvíli a už jsme slyšeli toho hodně. A teď nás ještě čeká slovo, které věřím, že mi dal Pán na srdce. A já bych ho chtěl tak, aby, aby jsme tak byli tak svěží. Tak bych chtěl vás tak ze začátku trochu možná mást tím, že pořád budete tápat, jak, o čem vlastně chci kázat, možná že si myslíte, že už jsem tady stál a mluvil jsem o evangelizaci, že budeme mluvit o evangelizaci. A trošku možná na začátku budu tak mást vás, ale to jenom proto, abyste tak zůstali čili, abyste zůstali po dobu toho kázání nějak vzhůru, protože možná máte na mysli e, nějaké jiné věci, o kterých budu dále mluvit. Víte, máme, máme takový zajímavý čas, teď pro, prožíváme. Za okny se střídá, tuhy mraz s plískanicemi a... Venku je možná někdy je lépe, někdy je prostě čas, kdyby, jak se říká, psa nevyhnal. A už tady na takovém tom adventním truhlíku, nebo jak to nazvat, svítí třetí svíčka. Za mnou vidíte takový pěkný obrázek, tam sice svítí čtyři, ale se třemi jsme nenašli. E, takže to něco symbolizuje. Já jsem tak přemýšlel nad tím, o čem bych měl dneska kázat, Víte, venku to vypadá nějak a v domovech našich to taky vypadá tak zajímavě. Možná, že máte u vás doma na stole v obyvaku něco podobného, jak tady je ve předu, že to má takový kulatější tvar. Možná, že něco máte i pověšené na dveřích, možná máte už doma vygruntované, možná se už vaše okna lesknou čistotou, Ona jste už zapracovali na prachu, který se vám za ten rok usadil v různých škvírách, a už jste ho teď nějakým způsobem vymytili, zneškodnili, a možná se už vám celým domovem líne taková nádherná vůně čerstvě napečeného vánočního cukroví. A možná to ještě tak není, a možná se na to celé ještě chystáte. Já nevím, prožíváte to taky tak? Děti se tak očekávají na něco a máme takový zvláštní čas a někteří ten úklid už mají, jak už jsem říkal za sebou, někteří se na to ještě teprve chystají, jak mi vypravil nedávno Aleš Cichy spolupracovník, jak nevím, jeho stric nebo kdo taky gruntovali na ten štědrý večer a, a už bylo nějak, já nevím, už hodinu po západu slunce a děti měly přijít, už jejich a, a místo toho, aby měli všechno nachystané, tak prostě celý dům byl gruntovalý a manželka lítala a on seděl nervózní a prostě napětí vzrůstalo a když už prostě bylo napětí úplně na vrcholu, tak manželka přišla ty tato, sundej ještě, prosím tě, ten lustr v obyváku, protože jeho třeba vyčistit a on tak stiskl zuby a pak tak filičku bylo ticho, pak říkal, mamo, ale tam máme takové špinu na tom stropu, nevymalujeme ještě? A Možná, že znáte i sami takové příběhy. A co jsem ti chtěl říct? Prožíváme takové zvláštní období roku. Do konce roku nám zbývá kolik tří nebo dva týdny? A možná máte v myslích, co ještě máte udělat, co chcete ještě nakoupit, a možná ani nevnímáte kázání, protože přemýšlíte, že budete. Pojedete dneska do Ostravy, do shopping parku a bych vám neradil, že stejně tam nedojedete, protože celá Severní Morava má stejný nápad. A prožíváme čas adventu. Víš, že jste se teďka zasmali, že jste se probudili, že mě začnete zase vnímat. Prožíváme čas adventu. Já jsem si nálezel na internetu, co to vůbec advent je. Možná, že budu nosit dříví do lesa. Je to ze latinského slova adventus, což znamená příchod. A původně ten pojem pochází z řeckého slova epiphaneia, což znamená zjevení. A původně to byla doba postní, zjevení páně neboli epifanie. A pust církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem a ono bez těch sobot a neděl, to bylo 40 dnů postu. A počátky toho adventu, které známe my, Možná když Bohu teď poslouchá, tak by řekl, že to mluvím špatně, on má možná nějaké lepší poznatky, ale já řeknu, co jsem vyskoumal já, že ty počátky adventu stáhají do 7. století a těch počet těch adventních nedělí byl různý. Byl čtyři až šest nedělí a ty čtyři adventní neděle pry ustanovil římský papež Řehoř Veliky, a vlastně římské katolictví má advent spojeno spíše s očekáváním vtělení Božího syna a má stanoveny přesné podmínky, jak to má být. A, a ten klasický advent má být při nějaká liturgická brva fialová a ta třetí neděle, co je dneska, je jako ružová, já nevím co všechno. Víte, lidé, si za těch 2000 let vypracovalo neskutečně mnoho různých postupů a, a obřadu a návodu, jak dělat to a ono. A nazývá se to všechno liturgie. A já nechci říkat, že je něco špatné, něco dobré. To bych nechal povolanějším osobám. Ale víte, když jsem se připravoval na dnešní kázání a přemýšlel jsem o slovu advent, tak jsem si uvědomil, že slovo advent má vlastně vyznamy dva. To není jenom ten příchod Ježíše jako v podobě nemluvňatka, bezbraného, narozeného v chlévě. Ale to má taky... To taky symbolizuje druhý příchod a to je příchod Pana Ježíše na tento svět v moci a slávě, tak jak píše ve skutcích 1. kapitole 7. až 11. verš, řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad z hůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli za, k nebi za ním, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Víte, ano, ten Ježíš, kterého si teď připomínáme, že se narodil na této zemi, tak on přijde znovu. Tak, jak ho viděli první učedníci odcházet do nebe, tak přijde právě tak. Přijde znovu. A možná čekáte, že začnu kázat do příchodu, o druhém příchodu, a že se dozvíte přesné datum, kdy to bude a jak to bude. Víte, ale to nebude primárním námětem mého kázání. Dnes je doba, kdy. I kdy toto vlastně začíná zajímat nejenom křesťany, ale i sekulární svět. A vidíme mnoho filmů různých, které se inspirují, já nevím, majskými kalendářemi a různými klimatickými změnami a možná i Biblí A je prostě v tom obrovský zmatek a lidi, lidi se ptají, už nejenom křesťané, ale jiné křesťané se ptají, jak to bude, co bude protože sami vidí, že se něco děje. Víte, ano, příchod našeho, Ježíše, našeho pána Ježíše je blízko. A když už jsem toto téma započal nebo nějakým způsobem, nějaký způsobem nakousl, tak bych jenom řekl čtyři takové základní body. Ano, děkuji za, že, za ten slide. Kde, kde jsem si tak našel prostě, když už o tom mluvím, aby to nějak nezapadlo, takové čtyři hlavní body, které já cítím, abychom měli opravdu vědět o tom. Za prvé příchod je blízko, tak jak praví Jan. Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohledte na pole, že již zbělela kežní. Víte, když jsem byl malý, tak se mluvilo, panuž, pan přijde brzo. A já jsem to tak, tak jsem si říkal, no tak jsem četl Bibli a to tak, ještě mít to tak, jak si... Ještě mi to nespínalo v té hlavě, ale když, tež, když teď vidím, prostě, co se děje, tak už já, takový skeptik, si říkám: Pane Ježíši, opravdu tvůj příchod je blízko. A za druhé, a když nevíme přesné datum, jak praví matouš, o onom dní a hodině však nikdo neví, ani Anděle v nebi, ani syn, jenom otec sám. A ten čas přijde náhle, jak, je, jak píše dále: Bděte tedy, protože nevíte, v který den. Váš pan přijde. Uvažte přece, kdyby hospodař věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by se mu vloupat do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. A i když ten čas přijde náhle, tak přesto bychom neměli být zaskočeni, jak píše a Pavel v 1. Tesalonickém. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Víte, proč to mluvím? A proč jsem na začátku tak dal takový větší prostor tomu uklidu v našich domácnostech? Víte, já tak cítím z takovou naléhavosti, že si myslím, že bychom tak, jak se připravují ty naše domovy, nebo jak my připravujeme ty naše domovy na, ten, na tu oslavu narození našeho Ježíše Krista, tak o to z větší naléhavosti a pilí bychom se měli věnovat té přípravě našich životů na tento druhý příchod, který jistě každý z nás mi potvrdí, že, že, to, nebude, že to nebude už dlouho trvat. A jak má to už ve 24. kapitole, tak píše, neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod syna člověka. Tehdy ukáže znamení syna člověka na nebi a tu budou lomit rukama všechny čeledí země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti schromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlu světa, od jedněch konců nebe ke druhém. Ano, již on nepřijde jako to bezbrané nemluvňátko, ale přijde jako král, jako jako král králů s velkou mocí a slavou a jeho anděle s mohutným zvukem polnice schromaždí své vyvolené. A teď se dostáváme k tomu tématu mého kázání, prosím, ten hlavní slide. Nenech se okrást. Víte, teď posloucháte a jste tak tiše, ale my, já jsem, my, jsme si říkali, jestli to nedat na začátek, to by tak evokovalo prostě něco jiného. Ale věřím, že ten obrázek už... Vám zůstane tak v paměti a že vám bude připomínat to, co vám chci dneska říct. Tam je verš napsaný dole, který, který napsal Jan v 10. 10. verši. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A ten verš pokračuje, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v vojnosti. Víte, možná, možná si tak přemýšlíte, co má, co to, jakou to má spojitost příchod Pana Ježíše s tím, abychom se nenechali okrast. Když jsem se připravoval na kázání, mě tak silně rezonovalo takový aspekt, že existuje možnost, abychom ztratili spasení. Víte, možná se vám to zdá divné, ale nechci to nějak teologicky rozebírat, ale tak, jak Ezau prodal vlastně za, 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 obyčejnou, za obyčejný talíř čočky, prodal své prvorozenství, což si můžu myslet, že přece prvorozenství nejde prodat, protože když se první narodím, tak kdo mi to veme, ale přesto ezauto prodal nebo respektive vyměnil, lehkomyslně vyměnil. A tak mám dneska na srdci, abychom nestratili, nenechali si ukrast to spasení, které jsme dostali. A v tom verši, v tom Janově a Janově Evangeliu v, tom, v té desáté kapitole, 10. verši, mě zaujaly ty tři postupné body, co dělá ten zloděj, satan. On přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Víte, ta postupnost nejdřív ukrade, zabije a zničí. On se nespokojí pouze s tou krádeží. Kdo z vás má zkušenost nějakou osobní zkradeží? Teď myslím ne, že byste vy kradli samozřejmě, ale že vás někdo okradl. Já myslím, že vás je hodně, že by spíš spíš jsem se měl zeptat, kdo nemá. Víte, já sám osobně mám taky několik zkušeností a kromě pár drobností, o kterých si myslím, že jsem nemohl nějakým způsobem jim zabránit, jako to, že mi na ulici před domem ve městě pořád někdo olupuje auto, O, o, o takové ty firemní značky, Volkswagen, teď Opel a teď mi odšroubovali Antenku, takové drobnosti nebo spz tak jsem měl jednu takovou zkušenost v Albreticí, kde jsme pracovali jako v ústřední církve z začátku po, po vojně, pracně po té civilní vojenské službě, tak já jsem tam měl pionéra a my jsme jezdili, jelikož to je taková oblast, kdo to znáte, u Rudka Bubika tam, tam do obchodu je daleko a my jsme třeba na Svačinu si na tom pionéru něco koupit a tam prostě se začaly ztrácet věci v té stodole, kde jsem to měl. Ukradli tam Petru Bubíkovi sekačku a já nevím co ještě. A oni mi říkali, ty schovej si tu motorku, protože ti to také ukraduješ, kdo by chtěl motorku. na opravdu, za nějaký čas prostě motorka zmizela a už jsem ji od té doby neviděl. Víte, ale měl jsem prostě, byl jsem nějakým způsobem varován. proto to říkám ten příběh, že kdybych poslechl to varování, tak tu motorku dneska mám a možná by i můj syn byl rád. Víte, ale o zloději, o kterém se snažím dneska kázat, jemu nejde o naše auta a o motorky. On nemá zájem o naše investice a naše peníze a nejde mu ani o naš dům, protože on nebydlí v domech, které jsou a nepotřebuje ani naše peníze. On má zájem o duchovní poklady, o, o věci, kterých si cení Bůh a které mají věčnou hodnotu. Víte, co například vlastní smysl života. Bůh nás stvořil, abychom, abychom ho chválili na věky a abychom tu chvalu započali už na této zemi. Víte, ta má takovou jasnou strategií. On chce uchvátit muže a ženy, kteří kračejí po ulicích našeho města, muže a ženy, kteří mají obrovský potenciál, a chtějí, chce prostě, aby ti chce jim změnit jejich vnitřní prostě smysl života, a chce udělat z těchto lidí prostě osoby, kteří mají skelny pohled a kteří bez smyslu kráčí našimi ulicemi. Mnozí. Tu vnitřní vzniklou prázdnotu, vykradenou, se snaží zaplnit nějakým materialismem a, a snaží se o nějakou kariéru a sbírají nějaké potěšení nebo se obratí k drogám a alkoholu. A to samé dělá i mezi křesťany. Mám teď na mysli takovou tu první lásku. Víte, byly v našich životech a v mém určitě, kde byla taková první láska, taková, takové nadšení, taková horlivost pro pána. A tak cítím, že v poslední době, jak kdyby toto mizelo, jak nám to ďábel chce nějakým způsobem ukrást, jak prostě nás chce zastavit při tom kázání Evangelia, jak, jak klade na první místo takovou stydlivost, že prostě se více stydíme, než že bychom měli touhu za ztracenými. A chladne láska mnohým, jak píše o tom Matouš, zmiňované 24. kapitole, a tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou, zrazovat a jedni druhé nenávidět. Postanou lživí proroci a mnohé svedou, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá, až do konce bude spasen. Víte, další věci, která která mě tak napadá, kterou mám na srdci, je čas. Každý každý z nás má stejný, stejný čas, ať to je nějaký manažer ve velké firmě, anebo nějaký bezdomovec, který se bezcílně potlouká ulicemi města. Víte, já osobně tak cítím, že mám, nebudu to nějak rozvádět, ale prostě mám teď určitý čas, kdy se můžu věnovat výchově mého syna. Je malý a prostě to, co řeknu, tak bere bez nějakých vyhrad. To, co, co řeknu, tak tomu věří, bere mě za autoritu. A tak si uvědomuju, že ten čas, který mi Bůh dal, nebude trvat věčně. Přijde čas, kdy, kdy Jindříšek vyroste, bude jednat více samostatně a ten můj názor bude vnímat jako jeden z mnoha. A ten čas už se nikdy nevrátí, ten, který mám teď. A tam cítím takovou velkou naléhavost, že ho nesmím promarnit. Protože my, a navíc, jak se říká o Češích, že si necháváme vše na poslední chvíli, ďábel to opravdu umí zneužít. Bůh stvořil věci dokonale a dobře a on nám dal v Bibli návod na řešení mnoha situací do našich životů a je jenom na nás Jak se k tomu postavíme? Víte, když se podíváte na statistiky rozvodovosti, tak zjistíte takový alarmující fakt, že už není rozdíl mezi křesťanskými a a nevěřícími manželstvími. Vlastně je to 50 na 50. A mnohdy to už se překračuje spíše k těm rozvodům, než k těm, kteří zůstanou v těch manželstvích. A není rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. A to i přesto, že Bůh stvořil manželství na začátku při stvoření a říkal, že viděl, že to je velmi dobré. Všimli jste si toho, když stvořil, když stvořil ty zvířata a, a slunce a kvězdy, vždycky říkal, a bylo to dobré. Ale když stvořil muže a ženu, tak řekli, a je to velmi dobré. Víte, necítíte to, že jsme byli okradeni? Že jsme byli nejenom okradeni, ale že ta instituce manželství je zničena, zašlapána do prachu? Nastává tam ten třetí stupeň, jak jsem říkal, co dělá zloděj. On všechno pošlapa, zašlape do prachu, zničí. A kolik by bylo dalších a dalších příkladů, kde můžeme být okrádáni a jsme systematicky okrádáni tím zlým. Kolik, už se vám určitě stalo, že jste si koupili přístroj, který vám vnutila nějaká reklama a pak jste lítovali, proč jste to vůbec skupovali, že to vůbec nepotřebujete. Víte, televize zaměstnává machry na reklamu. A nejhorší je, nejhorší je to, že, on, že ten ďábel satan, si ty machry umí použít. Znáte jistě ty seriály, nebo jste o tom slyšeli, v kterých je u mě vpletena, jak bych řekl, taková ta reklama na peklo. Vy se na to díváte a počas se zjistíte, že ta manželka moje je nějaká divná, že nějak neodpovídá tomu té pekelné v té reklamě, kterou vidím na televizi, že možná vypadá jinak, než bych si ji představoval. A ďábel tak postupně nás okrádá, až nakonec zjistíme, že manželka od nás odejde, nebo se stanou ještě horší věci. Je ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit v tom věčtu těch bět, které, které, nebo bět těch aspektů, o kterých těch mluvím, a to přečtu z Bible. A to přečtu jako takové poslední varování, které, které vlastně souvisí s tím, jak jsem řekl, že můžeme být okradeni o, o naše spasení. A to je velice známé slovo z Matouše 25. kapitoli. Tehdy bude království nebeské, jako když deset družíček vzalo lampy a vyšlo na protižení chovy. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. U noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procítli a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetíle rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás. Děte tedy, protože neznáte dne, bděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny. Víte, já teď nebudu mluvit, co to znamená olej a proč ho měli málo ale mě to tak rezonuje prostě nějak s tou krádeží, že ten děbel nám chce něco ukrast. Víte, nenechme si ukrast spasení. A abych tak jenom nemluvil prostě tak smutně, pochmurně, znáte mě, že mám rád, už jsem tady párkrát stala, znáte mě, že mám rád takové ty biblické příběhy o králi Davidovi a Saulovi a Šalamón a prostě všechno možné ze starého zákona, a mnohé jsme měli možnost slyšet na nedělní besídce a mnohé jsou skryté v Biblii a čekají na to, abyste si je přečetli. Víte, ty příběhy, to nejsou bajky nějaké, které prostě nemají žádný význam. Ale to jsou příběhy, ve kterých Bůh u mě zakodoval tu reklamu na nebe. To prostě, že když je budeme číst, tak budeme mít život a budeme ho mít v hojnosti, tak jak jsem četl na začátku. E, Povypravím vám dneska, takový méně známý příběh z Davidova života a je to o jednom z jeho takových slabších momentů. Možná, že ho znáte, možná, že jste ho přehledli při čtení Bible. Budu ho tak moderovat, nebudu to číst celé z Bible, protože to je zhruba tři a čtyři kapitoly v první Samuelově, ale budu číst i budu čas vyprávět, abych nezdržoval. Začnu číst první Samuelovi z 27. kapitoly od prvních, od prvního do 12. verše. David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země. Saul mě nechá být. Přestane mě po celém izraelském území hledat. Tak mu uniknu s rukou. A David hned přešel spolu se svými šestisty muží k Akišovi, synu Moákovu králi Gatu. David se usadil u Akiše v Gatu, on i jeho muži, každý se svou rodinou, David se svými dvěma ženami, Achinoamou Izraelskou a Abigailou Karmelskou, ženou Ponábalovi. Když Saulovi ohlásili, že David uprchl do gatu, už ho dal nehledal. David řekl Akišovi: jestli jsem získal tvou přízeň, keže mi dáno místo v některém z venkovských měst a já se tam usadím, proč by měl tvůj služebník sídlit s tebou v městě Královském? a když mu dal onoho dne Proto náleží siklak judským králům dodnes. Udobí, po které David sídlil v pelištejské krajině, trvalo celkem jeden rok a čtyři měsíce. David se svými muži vycházel a podnikal v pády proti Gešurejcům, Girzejcům a Amalekovcům. Ti všichni byli od dávna obyvatelí té země od cesty od Šuru až po egyptskou zemi. David pobíjel obyvatele země Nenechával naživu muže ani ženu, ale bral brav a skot, osly, velbloudy i šaty. S, ním se vrace, s tím se vracel a přicházel k Akíšovi. Když se Akíš ptal, kam jste dnes vpadli, David odpovídal, na jejich judy, nebo na jich Jerachmelců, nebo na jich kenícu. David nenechával na živu muže ani ženu a nevodil je do gatu. Říkal, mohli by na nás vyzradit, Co udělá David? Mohli by na nás vyzradit, co dělá David. Tak to si počínal po celou dobu, co sídil v Pelištejské krajině. A když Davidovi důvěřoval, říkal si, zbudil velikou nelibost u svého lidu Izraele, navždy zůstanem mým služebníkem. Víte, nevím, jestli jste to pochopili, ale David vlastně se, to bylo z období, kdy David se schovával před králem Saulem který ho honil po těch různých horách, už jste to znáte. A on už vlastně se zdalo, že vyčerpal všechny možnosti ukrytu. A pak ho napadlo, že se zkusí prostě ukryt u nepřátel, u pelištejců, kteří byli u hlavní Izraele. A on prostě tam šel k těm pelištejcům, poprosil toho krále, toho krále Akíše, jestli by tam nemohl být, měl celou družinu, Bylo vlastně 600 mužů, jsme četli a kromě nich ještě měli své ženy a svůj majetek a svůj dobytek a všechno možné. Své syny, dcery, své starce a takové věci. A taky, jak jak jsem teď četl, se tam nechoval nějak příkladně v té zemi. Vlastně dělal věci, o kterých si myslím, že Bůh po něm nechtěl. A navíc... Vlastně když mluvil s tím Akíšem, tak jednal převráceně, vlastně lhal mu. A dělal věci pro svůj prospěch a prostě, jak jsem řekl na začátku, bylo to takové období možná neúplně nějaké světle v Davidově životě. A najednou se stala zajímavá věc. Pelištejci se rozhodli táhnout proti Izraeli a ten pelištejský král Akýš řekl Davidovi, Teď to přečtu z Bible. Jistě víš, že potáhneš se mnou v šiku ty i tvoji muži. David Akišovi odvětil. Však poznáš sám, co tvůj služebník udělá. Akiš na to Davidovi řekl. ustanovuj tě tedy svým osobním stražcem po všechny dny. Víte, on chtěl, Akiš jako král těch pelištejců, chtěl napadnout Izrael v čele se Saulem a vlastně řekl Davidovi, pod se mnou. David řekl, jo, já jdu. Ale to se nelíbilo, jak bychom to četli v Biblii, můžete si to přečíst potom doma celé, nelíbilo se to těm generálům pelištejským. Oni vlastně mi to tak připadá, jak jediní měli rozum v té situaci a vlastně říkali tomu králi, tomu svému králi, ty prosím tě, co děláš, proč chceš se mnou tu hordu vzít? Prostě teď oni neslyšeli ty písničky, co zpívali o Davidovi že Saul pobil své tisíce a David své deseti tisíce a, a vždyť přece mezi těmi deseti tisíci, co David pobil, ty to jsou naše rodiny, jako co, prosím tě, blbneš, co, co to chceš udělat. Na no marně se ten Akiš snažil je přesvědčit o té loajalitě Davidové, nepodařilo se mu to a prostě David s nimi do boje nesměl. No a tak on se vracel s tou celou družinou zpátky do toho Siglagu, do toho města, které měli v tepelištejské zemi, a stala se zajímavá věc. Když přicházeli, vlastně, tak si představují, že viděli na obloze nějaký kouř. Prostě dym se valil z toho jejich tábora. Tak oni přidali do kroku a přišli a zjistili prostě strašnou spoušť. Prostě nepřítel celé to, celý ten tábor vlastně zničil. Všechny ženy, manželky, dcery, dědečky, babičky, dobytek, všechno prostě bylo odvedeno pryč. No a uvědomuji si, že nastal prostě obrovský zmatek a obrovský křik. Vlastně všichni ti manželé a ti otcové, vlastně ti bojovníci zjistili, že prostě všichni jsou pryč. Byli určitě zoufalí a teď vlastně nastoupila celá ta psychologie té lidské tragédie, že oni měli tu lítost. Ta lítost přešla v hněv a oni se nějakým způsobem snažili s tím vypořádat. A snažili se vypořádat tím způsobem, že vlastně zautočili na Davida. Jak je psáno, Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v hospodinu svém Bohu. Víte, oni si řekli: Kdyby nás tam David nezavedl do tohoto místa, Kdybychom nedělali to, co jsme dělali, prostě mohli jsme tady a uchránili bychom ten svůj majetek a, a co teď se děje s mou ženou a kdo ví, jestli ona žije. a Prostě byli naštvaní a chtěli Davida ukamenovat. Ale tam je úžasné slovo, že David našel posilu v hospodinu svém bohu. Víte, přichází zlom. Hned zavolal kněze Ebiatara a začal se dotazovat hospodina. Mám pronásledovat tu hordu, dostihnu ji, a dostal odpověď. Ano, dostihneš a všechny vysvobodíš. Víte, mě se líbí na této situaci to, že David nepanikařil, Že on nedělal prostě nějaké vystřely od boku. Nebral v této situaci věc do svých rukou a prostě nezačal kopat kolem sebe. Ale on prostě šel za Bohem, snažil se tu svou situaci nejdřív s ním konzultovat. Protože věděl, že jde do tuhého. A nejprve hledal Boží tvář. A co vlastně našli? Oni je začali teda pronásledovat na pokento Ebiatara, kněze, a našli vlastně ty útočníky takto, jak je psáno. Byli roztaženi po celé zemi, jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v Pelištejské a Judské zemi. David je pobíjel od raního rozbřesku až do večera příštího dne. Nikdo z nich neunikl, kromě čtyřset mladých mužů, kteří vsedli na velbloudy a ujeli. Tak vysvobodil David všechno, co Amalekovci pobrali. I obě, ženy, obě své ženy David vysvobodil, nikdo z nich nechyběl. Mladí ani staří, synové ani dcery, koříst ani cokoliv jim pobrali. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen brav a skot. Hnali před ním to stádo a říkali, to je Davidová kořist. To jsem četl z 1. Samuelové, z 30. kapitoly. Víte, hospodin dal Davidovi úžasné vítězství. Tak, jak mu to zaslíbil vlastně skrze toho kněze Ebiatara. Dostali vše naspět, nic nechybělo, nikdo nebyl znásilněn. nikdo nebyl zabit, dostali všechno zpět, celou tu kořist, o kterou přišli. A tak mi to připadá, že David se měl možnost naučit novou pravdu o Bohu. Tak jak o zpíval ve svých žalmech, jak je Unie úžasná skála, jak je jeho spasení, tak on vlastně zjistil, že Bůh je ještě úžasnější než všechno, o čem psal. Že vlastně hospodin navrací ukradený majetek. A to bych chtěl, to bych chtěl aby tak hlavně zarezervovalo vlastně v tom mém kázání. Protože tak přemýšlím, jakým způsobem ho ukončit. Víte, jak už jsem říkal na začátku, je dobré nepřipustit, aby nás ten zloděj, ten satan okradl. A v Biblii je návod, jak postupovat, aby se to nestalo. Ale možná možná jste se prostě ocitli v takové situaci, kdy se cítíte okradeni. Možná jste byli okradeni o fungující manželství. Možná vás nepřítel okradl o vaše děti, které teď patří satanu. Možná jste byli oloupeni o smysl života, možná tak nějak tratíte tu první lásku, o které jsem mluvil na začátku. Možná bylo ukradeno vám něco jiného a myslíte si, že nic na světě už nemůže způsobit to, aby vám byl zpět ten majetek navrácen. A možná si myslím, že si také uvědomujete ten svůj podíl víny na tom, co se stalo. Uvědomujete si, že kdybyste jednali jinak a o tento majetek byste jiným způsobem pečovali, že by se to nestalo. A možná hostce plačete a litujete všeho toho, co se stalo. A, a tak si uvědomujete ve svém nitru, že to, vzít, že to nejde vzít zpátky. Ale já bych vás chtěl tady z toho místa tak povzbudit, abychom tak jednali podle příkladu, který udělal David. Abychom, abychom se nechovali jak ti muži z té jeho družiny. Abychom se nesnažili prostě ventilovat tu svou lítost, měnit ji zlost a prostě ventilovat ji a ukazovat, kdo za to může a prostě ničit věci vlastně ještě víc, než zničeny jsou. Pojďme být takový, jak, jak byl vlastně David. Jak hledal, jak jsem mohl číst, jak hledal tvář hospodina A věřit v to, že Bůh má prostředky na to, jak tento ukradený lůb získat zpátky. Víte, ten příběh, který jsem četl, tam není nadarmo. Já si myslím, že on je napsány právě pro tyto případy. Víte, Bůh nám dává zbraně, jako jsou vírá a modlitba. A jak je psáno v 1. Petrově 5. kapitole 5. verši, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. On dává milost. A on chce, abychom povstali tak, jak ten David a šli pro ten svůj majetek, který nám byl ukraden. Abychom abychom se modlili, abychom s vírou dělali kroky, které on po nás chce. Abychom prosili Pána o o vůli, kterou má pro naši situaci. Aby nám dal zjevení, co máme dělat, tak, jak zjevil Bůh jak zjevil Bůh Davidový skrze toho kněze Ebiatara, co má udělat. Víte, pojďme bojovat za svůj ukradený majetek, pojďme se modlit za milost, Pojďme prosit za milost a také nenechme se okrast o věčnost, tak jak jsem řekl na, začátek, na začátku, o věčnost s Tak pojďme teď na závěr, pojďme povstat a já bych chtěl dát takovou výzvu. Jestli Jste někdo z vás, kteří tak cítíte, že jste byli okradeni. Ať už to je cokoliv, o čem jsem mluvil. A nebo prostě chcete tak říct pánu, ano pane, chci tak stát na tvém slovu, které je napsané ve tvém slovu, v Biblii. A nechci být okraden. Proto vás chci pozbudit, pojďte dopředu. Pojďme dopředu a, a budu se modlit. Budu se modlit, aby opravdu... Pojďme dopředu s vírou a e, pojďme dopředu s tím vědomím, že vycházíme vpřed, abychom šli tak, jak ta Davidová družina, bojovat za svůj ukradený majetek. Aby, aby nás pan, e, aby jsme oprosili za milost, aby nám prostě vrátil to, co nám patří. Že si uvědomujeme, e, co, o co jsme byli oloupeni. Tak jestli chcete, pojďte dopředu. A nebo tak si to pomyslete v srdci a pojďme se teď na závěr modlit. Pane Ježíš, já ti tak děkuji za tu milost. Haleluja. Pojďte dopředu a pojďme, pojďme se spolu modlit pánu. Pane Ježíš, já ti tak děkuji za tu milost, že jsem tady mohl dnes být a že, že jsem tak věřím, že jsem předal to, co z mi, pane, dal na srdce. A, a já tak vím, že neumím, pane... Mluvit prostě a že je, Ale věřím, pane, že to, co, co jste mi dal na srdce, že jsem předala. Tak tě chci prosit, pane, za tuto chvíli, pane, za ty lidi, kteří přišli dopředu, anebo kteří zůstali na svém místě, ale vědí ve svých srdcích, že byli okradeni, pane. Tak tě prosím, aby, aby tak. Pane, si dal na milost, ať je to cokoliv, co vidíš, pane. Ty vidíš do našich srdcí a ty vidíš, co přesně jeden každý z nás ztratil, pane. A tak stojíme tady a tak chceme bojovat za navracení toho ztraceného majetku, pane. Tak jak David bojoval a vyšel s tou družinou, pane, pro ten svůj ztracený majetek, pane. A on tak hledal tvoji tvář a já tě tak prosím, pane, tak stojíme na tomto místě a chceme hledat tvou tvář, pane, dnes. A i nadále, pane, jak se rozejdeme do domovu, tak tě prosím, přiznej se k tomu prvnímu kroku, pane, které jsme udělali, pane. Ty vidíš jednoho každého z nás, pane, a ty vidíš ty problémy, které máme, pane, a tak tě prosím, zjev každému jednomu z nás na tomto místě, pane, zjev jim svou vůli do jejich životu, pane, a tak tě prosím, pomoz nám dobit zpět to, o co jsme byli oloupeni, pane. A tak tě prosím pomoz nám i doběhnout ten běh, pane, dokonce zdárně. Abychom se nenechali okrást, pane, o spasení. Abychom neustále měli plnost to oleje ducha svatého, pane, v našich lampách. Aby naše lampy hořely, pane, aby jsme byli zapáleni stále tou první láskou, pane. Tak tě prosím, aby jsme byli horliví, pane, abychom mohli zapalovat i druhé, pane, aby... aby To naše rozhodnutí, které jsme dneska udělali, pane, aby se s tomu přiznal, abys tak vzmocil jednoho každého z nás, pane, abys tak dal také vytrvalost v konání, co budeme dělat, pane. Tak ti to dávám všechno do tvých rukou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.